0: malestar y crisis de pareja, poniendo sobre la mesa las preguntas que todos nos hacemos sobre la vida en familia. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Buenos días, encantada de estar otra vez con ustedes en otro programa más de psicología preventiva. El día de hoy es un programa especial porque no nada más estamos transmitiendo por parte de psicología preventiva, sino también por el proyecto interdisciplinario de malestar familiar. Eh, abordemos nuestras crisis que hacemos junto con el Centro Verdad, el cual es representado por el licenciado Reynold Rodríguez, que está con nosotros. Y hoy vamos a tener un tema, creo que bastante interesante, los vicios de la comunicación en la relación de pareja, por qué tomamos las cosas personales. Hola Reynold, ¿cómo estás? Encantada de tenerte por aquí nuevamente y pues vamos a seguramente tener nuevamente otra plática de provecho para los demás. Ojalá que la gente se anime a participar y a hacer junto con nosotros este este programa. ¿Cómo estás, Reynolds?
1: Muy bien, muchas gracias. Cada día que tengo oportunidad de trabajar contigo es una gran oportunidad porque siempre hacemos una planeación Hacemos todo un desarrollo, vamos escogiendo los mejores temas que le van interesando pues a la gente que nos sigue. Pero también siempre es como una aventura, porque siempre nos topamos con cosas que ni siquiera sabíamos. Es que el solo hecho de hablar contigo, el solo hecho de hacer este programa, a mí, al menos en lo personal, me parece hasta un tanto terapéutico. Entonces, este, pues muchas gracias, siempre es un honor. Muchas gracias por participar conmigo, por hacer este, este joint venture, esta inversión de tiempo compartida este 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 proceso sí, yo también creo que el tema es muy interesante
0: Sí, definitivamente coincido contigo que, que pensamos y planeamos un tema y siempre terminamos creando y llegando a conclusiones nuevas este, y de alguna manera creando un programa que que no sabíamos que iba a surgir y esperemos que, así como lo es para ti y para mí, de crecimiento, de aprendizaje y de reflexión, lo sea también para las personas que nos están sintonizando ahorita en vivo o también en, en las retransmisiones que pudieran llegar a ver dentro de YouTube o, o en el Facebook que se quedan ahí grabados. Y bueno, la idea es que vamos a estar hablando acerca de algo que tanto tú como yo eh, hemos visto súper frecuente, que son estos vicios de la comunicación en la relación de pareja, en donde tomamos las cosas de manera personal, cuando no necesariamente lo son así. Es, es muy
1: interesante. Básicamente, y, y creo que en tu consulta y también en, en... Pues en el despacho en el cual trabajo y que ahora estamos haciendo esta cuestión del Centro de Verdad, eh, pareciera que son cíclicos, que son repetitivos los problemas. En los últimos 10 años hemos tramitado miles de problemas familiares. Al principio llevaba más estadísticas, pero en este momento este, estoy seguro que son miles de casos. Y... Obviamente todos parecieran únicos, todos parecieran un dolor muy especial de cada familia, de cada persona, de cada sistema familiar, pero sin embargo tienen rasgos en común. Y uno de esos rasgos en común, uno de los más importantes, hablando como del género en general de un rasgo en común, sería el problema de comunicación. Y si nos fuéramos al, al, al punto fino de cuál es el problema específico de comunicación, tendría que ver pues, precis precisamente con esto, con las expectativas y con cómo nos tomamos las cosas y creo que si, si, si la gente se quiere ir a, adelantando un poquito, que si vamos a criticar el hecho de que nos tomamos las cosas personal, pues la realidad es que podría adelantar que no hay otra forma o sea, todo lo que está pasando pues nos está pasando a nosotros y entonces lo interpretamos de alguna forma y al meterlo a nuestro sistema de creencias de nuestra forma de ver la vida, pues se cambia y entonces lo volvemos personal y eso genera este, pues muchas cosas pero sí pienso que el título en sí es, es muy acertado, el tema en sí y los problemas de comunicación y específicamente esa situación de expectativas, esta situación de que nos tomamos eh, las cosas tan personal llega a ser un punto eh, técnico pero también muy específico de lo, de lo que causa los problemas familiares más allá de lo que pudiéramos ver eh, desde afuera, que es una infidelidad, o falta de dinero, o es, es una cosa que pudiera entenderse hasta más sosa, me, menos dramática, pero que termina siendo la generadora del drama, que es precisamente cómo interpretamos las cosas.
0: Sí, es, es una situación complicada este, porque el tomar las cosas de manera personal implica que también yo me responsabilizo de las cosas, ¿no? Entonces, por una parte es positivo responsabilizarme de las cosas porque me permite hacer algo al respecto. Pero si mi pareja me está diciendo, estoy cansado, y yo personal, lo, lo tomo personal y digo, ¿y qué, me estás diciendo que yo no te dejé descansar? ¿Sí? ¿No? Sí. Es como... Ya estoy como sobre
1: Sobreactuando, un... claro.
0: Sobreactuando y tomando, poniéndome encima una carga o una acusación que no necesariamente es así. O a lo mejor sí es así, pero habría que aclararla. Claro. O sea, y porque estás cansado, ¿no? Tendríamos que como aclararlo por una parte. Y por, por otra parte, este, esa es una, ¿no? Y luego la otra es, muchas veces hablamos responsabilizando al otro. Ah, claro. ¿No? Entonces... ¿Me tienes cansado? Ajá, me tienes cansado. O no me dejaste dormir. Espérate, si tú no podías... Hay buenas
1: formas de no dejar dormir, pero bueno, eso es otro programa.
0: Claro. Entonces que yo te digo, no me dejaste dormir. Y la... es como que no te dejé dormir. No, pues es que no apagaste la tele. Pues ¿por qué no te fuiste al sillón? de afuera para para irte a dormir no o sea o porque no lo hablaste conmigo o porque no te fuiste a ver la tele a otro lugar
1: sí es interesante pienso que de, entre estos vicios de comunicación y, y creo que es pertinente eh, en este momento muchas de esas fallas y de hacernos responsables pueden llegar a generar es que es mucho más ¿Qué te digo? Genera mayores resultados a corto plazo y, y quiero eh, subrayar esto de a corto plazo, hacerte la víctima. Es mucho más cómodo a corto plazo decir, no me dejaste descansar porque entonces el otro, si te quiere y si quiere estar contigo, este, una pues va a, va, a va a tratarte con diligencia. Y, en, y, si, le, y si lo sacas, Oye, ¿sabes qué? Yo voy a ver la tele. Si te quieres dormir sin tele, pa'l sillón. Eso es una posición que comunicativamente, discursivamente fuera más madura, pero no necesariamente va a generar esa misma eh, simpatía de cuando se hace chantaje. Nah. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Pues vas a ser directo, vas a ser rudo, vas a ser duro, vas a eh, eh, no sé, defender tus ideas, tus situaciones, tus intereses. Sí. Y eso en sí
0: Sí. y de ahí te metes un montón de cosas de que cómo que te mandó al sillón cómo no pudo apagar la tele y es como ah, claro. hay un, un montón de significados y de cosas que le ponemos y de expectativas que le ponemos a la relación de pareja a lo que significa cada una de las cosas inclusive lo que significa los diferentes elementos de la casa que no necesariamente tendrían que tener ese peso si tú duermes mejor en el sillón, pues, ¿por qué no vas a dormirte en el sillón? ¿No? Sí. Por, ¿no? Por, pero el dormirte en el sillón ya implica toda una situación de ruptura, de separación, de, no sé, ¿no?
1: O, sí, si yo, yo eh, no, no lo comprendía, pero hasta que estuve casado, tengo más de nueve años, casi ya es casado, este, y le decía a, a mi esposa, eh, fíjate que nunca había tenido clima en mi recámara, hasta que me casé. Y, en los primeros, y nunca había tenido tanto calor, <risa> porque entonces ella pues no lo quería aprender, ella necesitaba la temperatura del cuarto a, en, a otra temperatura. Y ella se quiere dormir con la tele, y yo necesito dos horas de silencio para poderme dormir. Yo necesito leer, y ella necesita ruido. O sea, uff. Entonces... Es que no nos apreciemos, no, es que no nos quedamos. Pero a la hora de decirle, ¿sabes qué? Yo necesito esto. Yo necesito tranquilidad dos horas antes de dormirme. No puedo tener la tele. Si tengo la tele, me hipnotiza y no puedo dormir. Puedo seguirla viendo y no la puedo apagar hasta las 3, 4 de la mañana. Y luego el otro día ando pagando el precio, ¿verdad? O toda la semana. Es hora de los 30, ahora los 40, este, me duran más las crudas de desvelada. Este, entonces, es una falta de cariño... Pues, no necesariamente pudiera hacerlo, pero no necesariamente. No. ¿Es un problema en la comunicación? Pues sí, pero el punto es que, que toda la cultura mexicana, latinoamericana, me atrevería a decir, eh, tratamos de hacer las cosas muy sutiles y más amables y muy poco directas, muy este, subyacentes. Oye, es que fíjate que... Y entonces basta trayéndolas... Tengo un niño pequeño de menos de tres años que, que casi no habla. Y entonces le quiso decir a su mamá que quería ir a la escuela, pero pues no le da la vida para poder dar, hacer toda una frase de, de, de que quiero ir a la escuela. Y entonces a su hermana mediana le dice Yeye. Y un día le pregunta, oye, ¿y Yeye? ¿Y Yeye? Eso fue lo único que dijo. Y entonces le dijo su mamá, ¿Y Yeye está en la escuela. Y entonces él preguntó, ¿y yo? Y, y le dijo, ¿tú quieres ir también a la escuela? Y el niño dijo, sí. O sea, básicamente, pues eso se le entiende a un niño de tres años que tiene un lenguaje que entiende perfecto, pero que no lo puede, eh, no sé, estructurar en oraciones grandes. Preguntar ah. una cosa para llegar a otra, para llegar a que si lo quieren llevar a la escuela y él poder decir que sí. ¿Sí? ¿Dónde está Yeye? Está en la escuela. ¿Y yo? ¿Tú también quieres ir a la escuela? Sí, o sea, el vato desde el principio quería que, que llevara a su mamá que él quiere también ir a la escuela, que no nada más sus hermanos mayores, pero no le daba. Sin embargo, los adultos hacemos eso también. Eh, oye, y necesitas la tele. Oye, y este, ¿no te parece que hace mucho calor o mucho frío?
0: <ríe> en lugar de decir, tengo frío, ¿sabes? O sea. sí, y de y de, y de... A mí lo importante es que uno pudiera decir, bueno, apago, apago el clima, ¿no? Apago sí. el clima porque, porque le está dando le está dando calor a mi pareja. O le está dando sí. frío a mi pareja, sí. dependiendo sí. de la, la sí. temperatura que le está llevando. Sin embargo, el problema es que lo personificamos. Claro. Apagó, apagó el clima porque me quiere. O apagó claro. el clima porque no me quiere.
1: Es más, cuando apagó el clima porque te quiere, ni lo percibes. Ah, gracias. Ajá. Pero cuando no, no, esto ya anda muy mal, hace no, lo que no, quiere.
0: No le importa, no le importa cómo sí. duermo, ¿no? O, sí. si alguien, o si alguien dice, es que ¿sabes que Hoy me quiero salir con mis amigos. Y pensamos, ¿por qué no quiere estar conmigo? Y lo personalificamos. Espérate. O sea... Cómo como constantemente estamos haciendo que las cosas se traten de uno. O hoy, claro. hoy estoy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Porque tú y yo no andamos bien? ¿Qué puedo hacer por ti? No, simplemente estoy triste. No, o sea, y, y tendemos a ser, que, digo, finalmente el ente con el que vemos las cosas como nosotros mismos, ¿no? Sí. Y yo, yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar de este tema, tú y yo te decía: ¿es que cómo hacerle para que no, para no tomar las cosas personales? Y tú me contestaste: Siempre son personales.
1: Siempre son. Ajá. Las cosas son personales. El punto es salir de esa fantasía en la que, ok, todo lo que todo lo que haya, todo lo que vea, todo lo que entre a través de mis sentidos, si sea interpretado o malinterpretado, este, por mi cerebro y luego, eh, obviamente, pasamos de percibir y percibimos distinto, o sea, tú ves mejor que yo porque no usas lentes, no necesitas ir. y a lo mejor alguien yo escucho mejor que alguien más o, por ejemplo, mi esposa tiene un taste este, muy bueno y conozco gente que, que tiene diferentes formas de hacer las cosas correctamente o incorrectamente, entonces, de ahí ya hay un filtro. Sí. Y luego lo metemos a nuestra cabeza con todos nuestros prejuicios, nuestros traumas, nuestros, nuestra vida, nuestra historia de vida. O sea, yo por ser abogado veo la, la vida de una forma, pero por ser mediador veo la vida de otra forma. Y por, por haber tenido ataques de ansiedad en mis años 20, veo la, de, la vida de otra forma y me interesa muchísimo la psicología, por ejemplo. O sea, tú al ser mamá, tú al ser este, la líder de un proyecto, ves las cosas de una forma y entonces no las puedes ver de otra. Sin embargo, poder diferenciar el esta es la forma que, que yo tengo de ver la vida y no confundirlo con esto es lo correcto, hola, porque ese hola. es el problema es el problema, que confundimos nuestras creencias o nuestras perspectivas con los hechos, y sí. no es lo mismo
0: claro, yo quería contar como un, pues como una mini anécdota, un poco fantasiada y un poco hecha de, de...
1: basada en hechos reales que te platicaron Exacto. una prima de una amiga, sí
0: Exacto, no, no y, y, y una compilación de diferentes historias. Claro. ¿no? Este, pero bueno, antes de contarles eso, quisiera mencionar uno de los algunos comentarios que nos tienen por aquí. Juma Vallejo dice: Buenos días, saludos a los dos. Tengo tiempo teniendo problemas de comunicación con mi pareja. Lo hablamos desde un principio. Le dije que para mí es muy importante la comunicación, y solo me dijo, ok. Sigue, seguimos teniendo problemas de comunicación no me contesta los mensajes las llamadas dice que está porque, que porque está ocupada o no quiere hablar o no está de buen humor he, he tratado de hablar para tener una, una solución pero se enoja y me dice que es mejor terminar en vez de buscar una solución y ahí se, se, se pausa la el mensaje este y dice cómo pu? supongo que cómo puedo resolver esta situación infiero que será la pregunta no este pues
1: qué te digo mira la realidad es que me, con todo el respeto que me merece el público Juan este muchas gracias por, por seguirnos por contactarnos eh, es súper interesante lo que dices, y a lo mejor te voy a tomar ejemplo, no, no porque sea el de ejemplo tuyo específico, creo que nos pasa a todos, el querer arreglar a los demás, ¿sabes qué? Todo sería perfecto si tú me hicieras caso, todo sería perfecto si, si, si tu chica, que, que como lo estoy leyendo, básicamente es tu ex, pero no te has dado cuenta, este, tu, tu chica o tu ex o tu futura ex, eh, cambiara, y entonces hiciera lo que tú quieres que haga, y, y esa fantasía es recurrente, ¿sabes? O sea, a mí me llega gente al, al, al despacho y me dicen, oh, es que me grita, me, me lastima, me es infiel, me agrede, de, de tal y cual forma, y entonces yo le digo, ¿quieres un divorcio? ¿Quieres este, que hagamos algún tipo de restricción? ¿Qué es lo que estás buscando? Y me dice no, quiero que cambie. Ah, pues yo no... O sea... Y entonces, es interesante y, y creo que es pertinente en relación a lo que estamos platicando acá. Eh, si... queremos cambiar a los demás eh, y, y estamos haciéndonos... responsables, estamos queriendo tomar como una responsabilidad más allá de lo que nos queda, eh, de lo que es realmente. Y entonces, aquí el punto sería... Pues, ¿cuál es la parte que tú puedes moverle realmente? Sí... El, un por, tema, sí
0: yo por mi parte me llama la atención que desde el inicio él le dice, para mí es importante la comunicación sí. ella, sola, ella solamente responde okay. ok entonces desde ahí ella ya le está dando una pauta de qué tipo de comunicación ella estaba dispuesta a invertir en la relación la cosa es que no lo escuchamos, ¿no? Sí. O sea, muchas veces hay muchas señales al inicio de las relaciones que nos dejan ver qué es lo que el otro está dispuesto a dar y a obviamente las relaciones también pueden cambiar, pero o sea, pero también ahí hay señales, hay focos rojos que nos dejan ver diferentes cosas.
1: Es... Ahora, en el mismo sentido, con un poquito también, ahora, tener como buena comunicación, no necesariamente es hablar mucho, ¿eh? O sea, ese ok comunica bastante, ¿sí? De hecho, de entrada estaba diciéndole que sí. Claro. ¿sí? Este que, que estaba de acuerdo con eso.
0: Y que, sí. que en ese en ese punto creo que también da así en un en algo clave que es para él qué significa una buena comunicación y para ella qué significa una buena comunicación, porque puede ser que no tengan la de misma definición y que...
1: Seguro no tienen la misma definición.
0: Y de, y de ahí hay algún problema, ¿no? Vamos sí. con el siguiente comentario. Laura Cerda nos dice, ¿y qué pasa cuando uno pregunta y el otro no responde? Ahí se vuelve aún más personal.
1: Claro. Es interesante, ¿eh? O sea, el, al final de cuentas, una comunicación es como bailar, ¿sabes? O sea, si, si uno nada más está bailando y el otro no está bailando, o uno está bailando rock y el otro está bailando una cumbia, pues van a chocar, ¿sabes? O sea, y utilizo y, y y, y la, la analogía pues para que no se vuelva tan, tan, tan dramático, pero al final de cuentas es algo similar. O sea, se necesitan dos para poder hablar. Ahora, cada quien va a tener sus modos de comunicación, cada quien va a tener sus formas... Eh, mejores, de poner las cosas este, en claro. Va a haber gente que necesita hablar mucho, va a haber gente que a lo mejor eh, no necesita hablar tanto, y lo que necesita es sentir a la otra persona. O sea, la comunicación va a ser más eh, Física. De tocar física y...
0: Contacto visual.
1: Un contacto visual. A lo mejor alguien es... Y, y hay gente, veme para sentirme que estoy escuchada. Y, es, y el otro, la otra persona va a decir, Oye, pero es que si te veo, me cohibes, <risa> me distraigo. O sea, y las dos cosas son válidas, es un tema muy, muy personal. ¿Se puede trabajar? Se puede trabajar. Ahora, la, Sí.
0: Dale, dale, dale.
1: En el, en el punto específico, uno pregunta y el otro no responde. Y luego uno, entonces, hablas, no te hacen caso. Y, y entonces lo que haces es hacer lo mismo, pero con mayor intensidad. ¿qué es lo que tenemos que hacer? o al menos es lo que yo he visto cambiar de forma ¿sí? cambiar de metodología de hablar, si estoy hablando entonces ahora te voy a dibujar o ahora te voy a cocinar o ahora te voy a ¿sabes? o sea, tenemos diferentes sentidos, la vista, el gusto el tacto, por todos ellos entra información, entonces a lo mejor la forma en la que estás expresando la información no es la forma adecuada del otro de recibirla, eso sería un punto y el otro, que posiblemente al final de cuentas es lo que nosotros hacemos, aunque nosotros lo hacemos en etapas en las que están pues, ya los problemas mucho más latentes, es buscar ayuda, ¿sí? O sea, yo recuerdo entre parejas que se llevan súper bien, mis padres tienen más de 40 años de casado y se llevan bien, y mi papá no podía convencer a mi mamá de llevarla a un viaje, o sea, algo lindo, algo agradable. Y entonces yo hablé con ella, les dije otros puntos de vista y ya quiso, ¿sí? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el punto? A veces lo que necesitamos es cambiar de método, desde la forma y además también aceptar ayuda. Pero el, y, y saber que el único hecho de, no me está funcionando, ahora lo voy a hacer más, pues a lo mejor te va a funcionar menos, ¿sabes? o sea, cambiar de estructura, cambiar, ser creativo sería lo que yo, lo que yo diría. Sí, uh sí. -huh.
0: Fíjate que lo que yo les quería comentar antes de empezar a, re, a, a ver los comentarios de la gente, que además me encanta que estén participando. Sí,
1: gracias.
0: Este, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a los que compartan la transmisión y, y, y que le den like y todo, ¿no? Nos pueden ver en Facebook y también nos pueden ver o en tomarnos el... una foto. Muy bien, tómanos una foto. Pero bueno, lo que yo les quería comentar era cómo... Cuando uno se enamora en, los, sí. en el inicio de una relación, muchas de las veces, eh, la, bueno, primero empieza como este gusto, ¿no? Como claro. me gusta, está bonito, está guapo, me gusta como... Me se siento
1: pasa. bien cuando estoy con ella o con él, claro.
0: Pero luego llega un, sigue la siguiente fase en donde empieza a haber como una comunicación más íntima. Y esta comunicación más íntima normalmente tiene que ver con alguna herida de, de los dos, ¿no? Sabes claro. que mi papá me dejó o mi papá es alcohólico o, ¿sabes que Perdí a mi mamá cuando tal o, o a mí me da miedo estas cosas. O sea, empiezan como estas confesiones de dolores que uno... Claro. Va Partiendo estas grietas que uno tiene y eso va, va haciendo que la... si es escuchado el, o sea, si, si esta confesión que uno hace es recibido con atención y con cariño y con con interés por el parte del otro el lazo afectivo se va como intensificando ¿no? claro Realmente porque tiende a haber un no juicio, ¿no? Es como, ay, pobrecito, ay, si te entiendo, debía de haber sido difícil. Este, no una
1: empatía puedo... muy fuerte, ah, claro.
0: Exacto, una empatía muy fuerte. Este, me hubiera encantado, yo no sé cómo pudiste haber vivido eso, si yo hubiera estado contigo hubiera sido otra cosa, bla, 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 bla ¿no? Entonces, sí. eh, esa, esa comunicación se intensifica y nos hace sentir sumamente especiales, amados, acompañados aunque el, el suceso haya pasado hace mucho tiempo el problema sí. es que cuando estamos en una relación de pareja a largo plazo normalmente nuestros dolores tienen que ver con esa persona
1: claro ¿Sí me interesante, al final de cuentas una cosa que no has resuelto pues tiendes a volver a generarla o atraerla pues, para resolverla. ¿verdad?
0: Claro, entonces ya no es mi exnovio me trataba muy mal o mi exnovia me trataba muy mal o mi exnovia me fue infiel y la nueva pareja te consuela, sino es, ¿sabes qué? Estoy muy herida porque me dejaste sola en un momento muy importante. Entonces, es más difícil tener una conexión empática porque el dolor tiene que ver con la persona con la que estás hablando. Y ahí yo creo que el tema de hoy de no tomar las cosas personales tiene una relevancia todavía mayor. Porque aunque nos estu aunque estuviéramos hablando con nuestra pareja con y aunque la pa nuestra pareja pudiera estar hablando de nosotros... ¿Cómo logramos escucharla empáticamente sin tomar las cosas personales? Sí, no sé si
1: interesante. Me... Sí, sí, sí. Al final de cuentas, es, es el hecho de que fue tomando las cosas personales que te, que te enamoras, que te enganchas de una persona. Uh -huh. Y sin embargo, poder distinguir entre que todo te lo vas a ir tomando personal, pero que no es tuyo. Es una, es una línea en el agua, o sea, de entrada lo vas a sentir. Y es que si, 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 si dañan a una persona de la que tú estás enamorada, enamorado, o que aprecias mucho, te pues te, te, te duele a ti también. Sin pero embargo, sucede que, sí, te lo adueñas, pero a veces te lo adueñas hasta más que la persona, o sea, sufres más de la que, lo, que lo que está sufriendo la persona. O sea, y entonces... Eh, en lugar de dejarla vivir dejarla eh, desarrollar de dejarla sanar esas situaciones o de dejarla quejarse eh, uno se, se lo toma como si fuera personal y todavía peor que, lo, que, que, que la persona entonces bueno, entender que eso es normal
0: y ahí se vuelve de, no nada más tomarlo personal sino tomarlo como una acusación eh. y cuando yo lo tomo como una acusación me defiendo y entonces alguien, o sea, mi pareja, que pudiera estar tratando de expresarme algo para sanar una herida, termina sí. doblemente herida porque yo me defendí. Tenemos... Sí, termina
1: siendo atacado, claro.
0: Ajá, termina siendo atacado y se vuelve Está, un... Es, sí, sí, sí. Un Está lastimado
1: porque la situación que, que, que hizo, pues ahí sigue sin atender, no hay empatía. Y además hay otro, otro, otro agravio, por decirlo de alguna forma, porque se le atacó. Sí, o sea, hace días una amiga, una muy buena amiga, me hablaba sobre que, pues bueno, con toda esta situación está habiendo, pues muchos problemas. La gente que ya teníamos problemas de, de salud mental, especialmente y todo este tipo de cosas, pues nos, pues nos generan peor, más, más, este, pues nos es como un potenciador, ¿no? Y entonces hablaba de que qué podía hacer con su novio, su pareja con la que vive, este, que estaba teniendo temas de ansiedad. Ella nunca ha vivido eso, ¿no? Y al final de cuentas, este, qué bueno que habló conmigo porque pues al final de cuentas yo tengo experiencia en eso y la pude tranquilizar. Básicamente que no se lo tomara personal, ¿sabes? Que el problema no era con ella, o sea, ni era que, que el vato es inoperante, casi siempre es muy funcional, este, ni que no la quisiera, ni que nada, ¿sí? Al final de cuentas, ¿cómo podía hacerle para que, para que no se tratara de ella? Pero sí, ella misma se está dando cuenta que además de, de la crisis en la que estaba su novio, su pareja estaba generando otra crisis en la cual ella no estaba siendo empática y además se sentía muy mal por no ser empática ¿sí? y además lo acusaba de que se pusiera a jalar de que, de que hiciera cosas de que, que por eso es que le estaban dando de ansiedad. cuando bueno, eso podrá creerlo cualquier persona, no, está chiflado por eso, o sea Dios no lo quiera que te sientas así ¿sí? o sea, Está horrible. A lo mejor también está chiflado, a lo mejor también está chiflado, pero no es eso, ¿sí?
0: Claro, chiflados sí. podríamos estar todos.
1: Sí, chiflado es una situación muy distinta, el dolor muy fuerte. Y entonces, en ese momento genera eh, pues todo ese tipo de, de sentirte personal, de atacar al otro y de hacer las cosas difíciles. Sí, si
0: le... es una paradoja
1: ¿Sabes? más que... difícil de como estaban antes ¿Sí? Siendo que la crisis podría perfectamente ser una oportunidad
0: claro, y, y la paradoja es, imagínate si estas cosas que antes me dolían que me dolían y, y que yo las expresé, y que tú me escuchaste, hicieron que yo me enamorara y tú te enamoraras de mí son exactamente el mismo contenido de cosas que ya enamorados
1: la estructura es igual, ¿no?
0: sean lo que nos rompen, porque no me eres claro. empático, porque no me puedes escuchar, porque el tema eres tú.
1: Claro.
0: Y entonces como el tema sí, es. Porque el
1: tema tú, es en la misma persona, ¿sí? no, no no, lo ha sanado en sí mismo. Claro. Exacto,
0: entonces... Y, y, lo tú, que te,
1: y lo que te atrajo de alguien, ahora te aleja de ese alguien. Claro.
0: Eh, Tenemos otro sí. comentario de Jessica eh, Dice, bueno, buen día, excelentes programas. Yo estaba iniciando una relación y en varias ocasiones le hice ver a mi novio que yo sentía poco interés y atención de su parte, pero él siempre se molestaba y me decía que no entendía por qué y que él no podía dar más. Así que la última vez que se lo mencioné de nuevo, asumió que yo quería terminar la relación con él y dejó de hablarme. Lo malo es malo pedir atención cuando considero que no la estoy recibiendo. Incluso yo dejé de escribirle durante un día para no hacerlo sentir. Ahí como que se corta. No sé si...
1: Sí, sí son como nada más, como unas ocho líneas las que nos deja ver.
0: Ajá. Y luego ya
1: lo demás lo tenemos que imaginar.
0: Sí, este... Pues...
1: Es complejo, es complejo. O sea, Al final de cuentas... Pienso que pedirle amor a alguien, yo sé que estás hablando de atención, pedirle amor a alguien, pedirle respeto a alguien, pedirle comunicación a alguien, pues es algo que a la hora de pedirlo, pues ya la cosa no anda bien, ¿sí? O sea, sin embargo, pues bueno, de eso, de eso se trata, eso es lo que nosotros tratamos de resolver o terminamos resolviendo, si se trata de un novio nada más, eh, de una persona con la que a lo mejor no hay un vínculo tan fuerte, más allá del vínculo emocional, pues entonces habría que, que trabajar en un tema propio de autovaloración, de autorreferencia.
0: Sí, y, a, es, y por otra parte, el que tú necesites más amor no significa que estés mal. Y el que él necesite menos amor, tampoco significa que él esté mal. O sea, hay diferentes niveles de necesidades. Es como, claro. yo tengo necesidad de tener relaciones sexuales una vez a la semana y mi pareja tiene la necesidad de tener relaciones sexuales cinco veces a la semana, definitivamente los dos nos vamos a sentir uno frustrado eh, por no tener su necesidad cubierta y la otra inadecuada por no poder cumplir con la claro. necesidad de su pareja entonces se o en el
1: caso de esforzarse uno de los dos sabes que yo me esfuerzo y no vamos a tener relaciones más que una vez o yo me esfuerzo y vamos a tener cinco veces pero entonces son, los dos van a es, es una cuestión de perder perder o sí. sea, al final de cuentas hagas lo que hagas como quieras no estás cumpliendo con las necesidades y con las expectativas del otro
0: Sí, y en ese... Al menos sí. si
1: lo manejas desde ese nivel de, de, de comunicación, habría que, como lo en algunos otros programas, habría que indagar en los intereses, indagar en los valores. ¿Sabes qué? Yo me gusta, quisiera tener todos los días relaciones sexuales con mi pareja toda vez que eso me hace sentir empatía, o eso me hace sentirme querido, o eso me hace sentirme seguro. O eso me hace sentirme relajado. Y entonces ver qué otras formas ten, tendríamos como pareja para llegar a eso. ¿sí? La realidad es que la creatividad, eh, una vez que la pones a andar, es hasta adictiva. o Es algo interesantísimo. ¿sí? Claro. Pero hay muchas más formas que, que el hecho en sí mismo de un coito, de una relación sexual. Y hay muchas más formas de, de placer y de disfrute que esa.
0: Sí, y habría sí. que ver qué tanto de eso o sea, hay unas cosas que se pueden resolver en la relación de pareja sí. y hay otras cosas que se pueden resolver en uno mismo o sea, sí puede Bien. ser que alguien tenga una necesidad aumentada de afecto por una baja autoestima y también Bien. puede ser que haya una dificultad de dar y recibir afecto en la relación de pareja por, porque haya un obstáculo en la relación de pareja ya sea en la comunicación o una herida no resuelta o un acuerdo al cual no se ha llegado, este, y también luego hay simplemente falta de compatibilidad, y bueno, y para eso estamos nosotros, ¿no? los expertos de poder encontrar, a, ayudarle a las parejas a encontrar eso, este, ya casi se nos termina el programa, eh, no quisiera que dejara de pasar el programa, sino que nos dieras nuestro, tus datos de contacto, eh, licenciado Reynolds Rodríguez, para... Sí. Eh, y que nos explicaras un poco acerca de lo que... Eh, ¿Qué servicios pueden encontrar contigo?
1: Sí, mira, les paso mi WhatsApp, el WhatsApp de la oficina 811-611-7662. 811-611-7662. 811-666. 611-611.
0: 811-611-7662.
1: 7662. La forma más adecuada de contactarnos es por el WhatsApp, porque es común que estemos trabajando, que estén en alguna audiencia, en alguna junta. Pero nos reportamos, nos reportamos a la brevedad y con eso tenemos oportunidad de comenzar a hacer alguna, alguna consulta, alguna asesoría o algún juicio. Lo que hacemos principalmente en el Centro Verdad es crear capacitación y desarrollar eh, mediación. ¿En qué consiste esto? Básicamente en tratar de poner de acuerdo a parejas que están pasando por crisis importantes o a familias que están pasando por crisis importantes. Si bien aquí estamos platicando acerca de problemas de comunicación, eh, esos problemas de comunicación pueden generar eh, problemas realmente muy, muy fuertes, muy, muy importantes, que pueden eh, llevar a a generarse en divorcios o en que falta de responsabilidad con los hijos menores de edad. También otros de los problemas familiares tienen que ver con, con las sucesiones. ¿Qué es lo que pasa cuando no se ponen de acuerdo unos sucesores, generalmente unos hermanos, para ponerse, para dividirse en unas propiedades que en vida hayan generado sus padres? O también en las empresas familiares. La, más, la gran, gran mayoría... El, 80, 90% de las empresas en México y en gran parte del mundo son empresas familiares. Y es muy interesante cómo, por un lado está el hecho de querer generar dinero y por el otro lado es el hecho de querer tener bien a la familia. Pero a veces esos valores son difíciles de empatar a la hora de tener empresas familiares funcionando. Y entonces, es en estas cuestiones cuando, cuando se está terminando una relación o en temas de alguna herencia y donde los, las partes se están dificultando para ponerse de acuerdo, o incluso, más que nada, en, las, en los problemas familiares, cuando, cuando, eh, en las empresas familiares, cuando hay problemas con, con la forma de operarla, ¿no? cuando nosotros estamos haciendo. En el despacho en el que trabajo, en Martínez Guerra y Asociados, también vemos todo lo que tiene que ver con litigio y con cuestiones de documentos legales. Entonces, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. La idea es que en lugar de que las, las familias dejen de funcionar, las familias se destruyan, que es algo muy lamentable que ha venido pasando, nosotros nuestra vocación de, con, nuestras, con las diferentes herramientas con las que contamos es ayudar a las familias a que se reconstruyan, a que se reinventen y que desde esa reinvención puedan funcionar incluso mejor que como venían funcionando antes de tener los problemas. Hacer los cambios necesarios, no nada más en la forma y por eso también, en la forma como abogados, pero también por eso hacemos este tipo de, de, de apoyos tan cercanos con CIPRE y con personas como, como Cristina, como mi amiga Cristina, que es una gran experta en temas de psicología. Y en la vida en general también, es muy buena mamá y, y, y hace cursos de verano espectaculares para los niños. Bien, eh, que nunca me voy a cansar de recomendar porque han sido una gran bendición para mis hijos. Eh, entonces, tratar de arreglar las cosas desde la forma y desde el fondo y hacer que los problemas que, que nos trajeron a una situación inadecuada se conviertan, después de arreglarlos, en una gran bendición. O sea, yo que, que hace 20 años tenía ataques de ansiedad, y todo el que haya tenido ataques de ansiedad sabe que es una de las cosas más feas y más molestas y, y que es algo que no le deseo a nadie. Pero, sin embargo, ese hecho específico, ese problema, ese problemón, ha hecho que yo me interese mucho por las cuestiones, no solamente de forma, sino también de fondo. Me ha hecho tener mucha empatía por otras personas que tienen, por otros abogados incluso, que, que todos llegan a tener, el 80% llega a tener algún problema mental, de salud mental en su carrera. Y entonces saber que es normal y saber qué va a pasar y saber que no nada más va a pasar, sino que el problema se puede convertir en una gran oportunidad, en una bendición. Yo sé que cuando lo estás viviendo no lo parece. Sin embargo, si sí es así. ¿sí? No. Y no que cante victoria. Yo no podría decir ya gané, ya nunca voy a tener un ataque de ansiedad. Hace muchos años que no tengo un ataque de ansiedad. Sin embargo, este, al final de cuentas, el solo hecho de saber que está latente un problema este, de salud mental en mí, me hace que coma mejor, que me, que me junte con personas más amables, que trabaje mis horas, que duerma bien, que haga ejercicio, a lo mejor últimamente no se me nota tanto, pero bueno, en algún momento he hecho. Y entonces todo ese tipo de cosas, de, ah, en tener terapia de manera consistente, en, toma, en interesarme en, en este tipo de temas de medicación, tratar de arreglar los problemas, no nada más en la forma, sino también en el fondo. Bueno, eso es lo que hacemos en el Centro Verdad y en el despacho de Martínez Guerra y asociados.
0: Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues, otra vez, un placer estar contigo, este, dialogar. Siempre. Esperemos que quede claro que hay que tener cuidado con tomar las cosas de manera personal. Eh, yo creo que el contraatacar cuando alguien te está hablando... Hay que tratar de hacerlo de una manera más, pues, más mesurada. Sí. Aún cuando. Cambiar la hay...
1: estrategia. Sí. Cambiar la estrategia. Si una estrategia no. Y yo pienso que esa sería como la, la forma más simple de sugerencia. Si una cosa no te está funcionando, haz otra.
0: Claro. Y que, uh -huh. y que cuando alguien se está desahogando, cuando tu pareja se está desahogando contigo aunque se trate de ti, trata de escucharla. Trata de escucharla y trata de entender lo que está viviendo, aunque no estés de acuerdo. No. Aunque tú no te veas reflejado ahí, trata de escuchar para sí, para ver qué pasa, para ver qué es lo que está viviendo. Y después de escuchar, y después, porque, después de escuchar así como cuando escuchaste de recién conocidos o cuando estabas enamorado que era más fácil escuchar porque el personaje no eras tú, ¿no? Se estaban quejando Ay. del novio o del exnovio entonces, bueno, así ya hasta le echabas pero como, como te está, están hablando de ti, pues ni modo que digas sí, maldito, ¿no? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo se atrevió a hacerte eso? Pero de alguna manera necesitamos entender que aunque sí somos los personajes de la vida de nuestras parejas no significa que, que genuinamente seamos nosotros, por una parte y por otra parte, antes de contraatacar, tratar de entender y que las palabras no necesariamente salen siempre como deben de ser. Y si necesitas ayuda para desatorar una comunicación, lo puedes hacer tanto con una, con una terapia de pareja o con una mediación como lo hace Reynold. Y a fin de cuentas, nuestro no, no, nuestros servicios o nuestro expertise implica el poder ayudarle a las parejas a llegar a acuerdos, a llegar a acuerdos para estar bien juntos, o para llegar a, a acuerdos para estar bien separados y claro. separados entre comillas porque Tú me lo has dicho mil veces, el que por más que haya una separación, pues en realidad siempre van a seguir juntos, especialmente cuando hay niños, ¿no? Entonces, sí. pero bueno, se nos termina el programa, un placer, gracias. Cristina,
1: siempre es un gran honor aquí participar en este tipo de intervenciones, este, muchas gracias, muchas no. gracias por todo lo que haces.
0: Gracias, gracias a ti por participar y por, por darnos un poquito de tu pasión, este, y compartir tus, tus, tus expertise y ojalá que le esté ayudando a la gente denle like den los corazones compartan este, también nosotros necesitamos saber si somos escuchados como cualquier otro ser humano y nos vemos en la próxima transmisión que seguro no será, más bien seguro será muy pronto
1: Entonces, muchas gracias, un gran saludo Igualmente. A todos los que nos están escuchando. Gracias.
0: Hasta Un
1: pronto. Un abrazo. Bye, bye. Bye.
0: Malestar y crisis de pareja. Poniendo sobre la mesa las preguntas que todos nos hacemos sobre la vida en familia.